0: برای فرستادن یک موشک به فضا کلی سوخت لازمه تا بتونه یه نیروی مناسب برای فرار از جاذبه زمین فراهم بشه و موشک ما هم هوا بشه. چیزی که اون موشک داره باهاش میجنگه نیروی گرانش زمینه. یکی از چهار نیروی بنیادین عالم هستی که هممون هر روز باهاش سر و کار داریم. کره زمین تقریباً 6 تریلیون تریلیون کیلو وزنشه. از حد زدنش خیلی سخت نیست که این حجم از ماده چه نیروی گرانشی رو میتونه ایجاد کنید. اما با این حال شما حتی توی خونتون با یه سری وسایل خیلی ساده و دم دستی هم میتونید یه قل بازی کنید و به ریش جاذبه زمین بخندید. بله چون ضعیف ترین نیروی بنیادی عالمه. سلام. چیزی که الان دارید میشنوید رو ما دینگولاریتی صداش میزنیم. یه محصول جانبی از پادکست سینگولاریتی که توش هر بار یه مفهوم جالب رو به زبون خیلی خیلی ساده و از منابع خیلی دم دستی براتون تعریف میکنیم. منابعی که با چند ساعت وقت میتونید همشون رو بشنوید و بخونید و ببینید. دینگولاریتی نوتیفیکیشن های همون سینگولاریتیه. پس چند دقیقه ما رو گوش کنید. قبل از هر چیزی بگم که من نه فیزیک خوندم، نه تحصیلاتم هیچ ارتباطی با علوم طبیعی داره. بنابراین ادعای هم تو این زمینه ندارم. اما تا دلتون بخواد به این موضوع علاقه و کنچکاوی دارم. توی این پادکست کوتاه هم معمولا ویدیوهایی که منابع معتبر توی کانال مختلف میذارن و ترجمه میکنم و براتون تعریف میکنم. تا اگه به این مباحث علاقه دارید، دسترسیتون بهشون راحت تر بشه. قسمت اول دینگولاریتی در مورد ابعد بود و ما مفاهیم پایه رو سعی کردیم توضیح بدیم توی این قسمت سعی می کنیم پا رو از مفاهیم جلوتر بذاریم و ابعات رو کمی میق تر توضیح بدیم این قسمت رو با یه مثال از میچیو کاکو فیزیکدان تئوری شروع کنیم تصور کنید که دارید به یه حوض پر از ماهی نگاه می کنید. ماهی ها دارن توش این ور می رن و پرسه میزنن اما شما رو نمیتونم ببینن. چون شما توی یه بده دیگه هستید البته ما خودمون میدونیم که دنیای ماهی ها هم سهبوده ولی اینجا فرض می کنیم که اونا دارن توی دنیای دو بودی توی حوز زندگی میکنن ماهییا کاملا از بد بالاترشون بیخبرن حالا ممکنه شما یکی از این ماهی ها رو برداری و بیاری بالا شاید این ماهی دانشمندشون باشه این ماهی دانشمند وقتی که میاریمش بالا میگه واو چه فیلم علمی تخیلی باحالی شد ولی باز میگه که دنیای سه وجود نداره اما حالا که شما این ماهی رو از محیط دوبودی خودش کشیدید بیرون چی میبینه؟ موجوداتی که دارن بدون آب نفس میکشن یه قانون جدید بیولوژی موجوداتی که بدون باله دارن حرکت میکنن قوانین جدید فیزیک حالا این ماهی رو برش گردونید توی حوض چه تغییری توی جهانبینیه ایشون ایجاد شده؟ کاکو میگه ما هنوز نتونستیم ثابتش کنیم ولی ما همون ماهیه هستیم. ما تمام عمرمون رو داریم توی یه جهان سبودی میگذرونیم. عقب و جلو میریم، چپ و راست میریم، بالا و پایین میریم. فکر میکنیم هر چیزی بیرون از این دنیای سبودی جز هیته علمی تخیلیه. ما توی دنیای سبودی خودمون برای تمامی قوانین فیزیک جا نداریم. اما اگر حوضمون رو عوض کنیم، میبینیم که حالا تمامی قوانین فیزیکیمون دارن مثل یه پازل جای خودشونو پیدا میکنن. چرا توی دنیای سه خودمون نمیتونیم تمامی قوانین فیزیک رو درک کنیم؟ بیاید یک کمی بیشتر قضیه رو بشکافیم. واسه مدت های زیادی بعد از مرگ نیوتون، فیزیک همچنان با اجسام بزرگ سر سرکله میزد. مثل حرکت سیاره ها و موقعیت ستاره ها و از اینجور چیزا. دانشمندا برای کشف ماهیت طبیعت شروع کردن به مشاهده میقتر و ایسام ریستری پیدا کردن. انگار که کاملا وارد دنیای تازهی شده بودند. مولکول‌ها، ها، موجودات میکروسکوپی و اتم ها. تا مدتی همه فکر می‌کردند چیزی کوچکتر از اتم وجود نداره. تا اینکه پس کله اتم ها رو گرفتن و محکم کبوندنشون به همدیگه تونستن با شکستن اتم ها ذرات داخلشون رو ببینن بعد از کشف اتم چیزی که توجه فیزیک‌دان‌ها رو جلب کرد رفتار عجیب و غریبی بود که ذرات داخل این اجسام خیلی خیلی کوچیک از خودشون نشون می‌دادن برای درک بهتر این رفتارها تئوری‌های زیادی شکل گرفت توی علوم طبیعی هر تئوری باید دو تا خاصیت و عمده داشته باشه اول این که باید قابل رد کردن باشه یعنی بتونیم آزمایشش کنیم و در مورد چیزای انتظایی و غیر قابل اثبات صحبت نکرده باشه. و دومی هم اینه که تکرار پذیر باشه. یعنی هر بار و هر جایی که آزمایش ران می کنیم باید دقیقا به همون جواب برسیم. به معنی اینکه که جوابی که بهش می رسیم قلط باشه، تئوری باید رد بشه. مشکلی که بین فیزیک اجسام بزرگ یا نیوتنی و فیزیک اجسام ریزه میزه یا همون مکانیک کوانتوم وجود داشت این بود که قوانینی که توی فیزیک اجسام بزرگ کار می توی مکانیک کوانتوم برقرار نبودن مثلا اگه جازبه رو وارد فیزیک کوانتومی بکنیم همه چی به هم می ریزه اگه جاذبه هسته اتم میتونست نوترون هایی که دارن دور هسته اتم می رو به سمت خودش بکشه اون وقت این نوترون ها به سمت هسته اتم سقوط میکردن و. سطح اتم به شدت ناپایدار می شود و هیچ اتمی نمی شکل بگیره بنابراین هیچ دنیایی به وجود نمی اومد. پس اینجا ما به تئوری احتیاج داریم که بتونه فیزیک احسان بزرگ رو با رفتارهای ذرات ریز آشتی بده یکی از این تیوری ها تیوری ها یا همون استرینگ تئوری بوده با سلام خدمت شاهین و رضا بچه های استرینگ است. اما اینجا بازم یه مشکلی وجود داشت. دانشمندا انقدر رفتن سراغ ذرات ریستر تا دیگه تقریبا به تعدیگش رسیدن دیگه چیزی دیده نمیشد اما همه مطمئن بودن که یه چیزایی اونجا هست ما برای دیدن هر جسمی نیاز به یه موج الکترومغناطیسی به اسم نور داریم نور به جسم برخورد میکنه و باساطش به چشم ما باعث دیدن میشه اما مشکل اینه که این اشیاء انقدر کوچیکن که امواج نور از لابلاشون رد میشن و هیچ بازتابی شکل نمیگیره یعنی نور به اون جسمه نمیخوره و برگرده به چشم ما تا بتونیم ببینیمش از لابلاش رد میشه پس دانشمندان مجبور شدن طول مجا رو کوتاه کنن تا بتونن این ذرات رو گیر بندازن. اما مشکل بعدی اینجا بود که کوتاه کردن طول موج باعث می شد که اون موج انرژیش بیشتر بشه وقتی این موج با طول کوتاه فرکانس بالا به این ذرات برخورد میکنه اوننا رو پرت میکنه این ور و رو باز هم چیزی دستگیر کسی نمیشه. بازم نمیشه این ذرات اولیه رو با دقت لازم اندازه گیری کن عجب وضع شده ها این همون چیزی که بهش میگن اصل عدم قطیت هایزنبرگ ما توی طبیعت چهار تا نیروی بنیادی داریم نیروی الکترومغناطیسی نیروی ضعیف و نیروی قوی و نیروی گرانش هر کدوم از این نیروها به یه بخش از ذرات مربوط میشن اما گرانش فرق داره گرانش مثل زمین بازی میمونه گرانش تئوری هندسه است هندسه فضا و زمان گرانش نیروییه که باعث می ما بتونیم فاصله دقیق عیسام رو توی فضا تخمین بزنیم اما از اونجایی که توی دنیای کوانتوم نمیشه هیچ چیز رو به دقت تخمین زد داستان گرانش توی دنیای کوانتوم کار نمیکنه. پس اگه بشه مشکل گرانش رو با مکانیک کوانتوم حل کرد، اون وقت به اون تئوری میرسیم که همه الان دنبالشن. تئوری همه چیز. اول این قسمت در مورد حوز ماهیا گفتیم و اینکه وقتی اون ماهی دانشمند رو از حوزش آوردیم بیرون و گذاشتیمش توی دنیای سه بودی کاملا با یه دنیای جدید و قوانین جدیدی آشنا شد. برای ما آدما هم همین بود. مشکل اصلی تئوری رشته ها یا استرینگ تئوری اینه که برای اینکه ریاضیاتش درست کار کنه به یه دنیایی نیاز داره که بیشتر از سه تا بود فضا بود زمان داشته باشه. تئوری رشته‌ها برای اینکه بتونه یه تئوری پایدار باشه حداقل به 10 تا بود نیاز داره. خیلی از دانشمندا سعی کردن اول ریاضیات این تئوری رو توی ده تا بود حل کنن، بعد از شر اون 6 تا بود اضافی خلاصشن و دنیایی که میشناسیم رو توضیح بدن. ولی خب کسی موفق نشد. از این گویای کریستالی دیدید که برعکسشون میکنیم آکلیلای برق برقی جمع میشه بالاش. بعد برش میگردونی اون اکلی ها برف میرزن تو سر اون کلبه که داخلشه. فرض کنیم دنیا یه چیزی تو مایه های همین گوی قشنگ و نیروها ابعادش هم اجزای این گوی کریستالی هستن. اگه بخوایم با فیزیک توضیحش بدیم میتونیم بگیم سوپر فورس یا عبر نیرو که تمام قوانین فیزیک رو توی خودش جا داده. یهو بیگ بنگ اتفاق میفت و تمام تکه های فیزیک رو از هم می پاشه. همه اجزا هستن ها برفه و کلبهه و زمینه و درختاش هستن. گرانش و نیروهای بنیادی دیگه هستن. ولی انگار یکی کوبوندتشون زمین و تیکه کرده. اگه این گوی توی یه دنیای فرابودی دوباره سرهم بشه و مختلف فیزیک بیان جای خودشون بشینن اون موقع یه توضیح خیلی قشنگ میشه داد از طبیعت. دنیای سبودی ما فقط یکی از تیکهای این کریستاله. نیروی الکترومغناطیسی رو داریم می گرانش رو داریم می نیروهای اتمی رو هم داریم می یعنی کاملاً های کوچیکی یه تئوری واحد و همهشونو داریم، همهشونم میذاریم کنار هم. اما توی دنیای ما اینا با همدیگه جور در نمیان، یه جوریه انگار. تا زمانی که میریم به ابعاد بالاتر، اون وقت همشون خیلی قشنگ با همدیگه چفت میشن. تئوری رشته‌ها ها دقیقا یه تصویر از همین گوی کریستالیه انگار کل راز دنیا خلاصه شده توی این ابعاد بالاتر که ما هیچی ازشون نمیدونیم این ابعاد بالاتر کجا هستن؟ کاکو جواب رو اینطوری میده. میگه شما دودو ببین. دود که ناپدید نمیشه یهو. با مولکولای هوا که ترکیب نمیشه یا شنا نمیکنه بره تو بوده چهارم. م ابعاد بالاتر هم همینه. این ابعاد باید کوچکتر از مولکولای دود باشن. اتم هم همینن. اتم‌ها یهو نمیپرن برن توی هایپر اسپیس یا ابعاد بالاتر. پس این ابعاد بالاتر باید خیلی کوچکتر از یه اتم باشن. انقدر کوچی که اتما نتونن از توشون ردشن وگرنه کل دنیا یه هم مکیده میشه میره توی بوده دیگه پس دنیایی که اطراف ما هست واقعاً چندین بودیه ولی ما فعلا نمیتونیم ببینیمش این ابعاد همه جای دنیای ما هستن اصلا ما داریم توشون زندگی میکنیم هیچ از دقیقاً نمیتونه بگه که توی این ابعاد چه اتفاقی میافته و این ابعاد اصولاً چه شکلی هن. اما حدث دانشمنده اینه که اگر جهان سبودی که میشناسیم همینه که داریم میبینیم احتمالا بود چهارم مربوط به زمان توی بود پنجم احتمالا ما میتونیم به جهانهای موازی سفر کنیم که مختصاتشون این جهان خودمونه توی بود ششم میتونیم توی زمان این جهانهای موازی سفر کنیم توی همه شو میتونیم بریم به گذشته بریم به آینده توی بود هفتم میتونیم به تمام جهانهای موازی که حتی مختصات یکسانی با جهان ما ندارن سفر کنیم. توی باده هشتم میشه توی این جهانها توی زمان سفر کنیم. توی باده نهم میتونیم تاریخ شروع تمام جهانهای ممکن رو بدون در نظر گرفتن شرایط ابتدایی و قوانین فیزیکی متفاوتشون مقایسه کنیم. توی باده دهم به نقطه میرسیم که هر چیز ممکنی توی تمام دنیاها کشف میشه. اما ما توی همین جهان سبودی خودمون با همین مختصات و خاصیتهایی که میشناسیم داریم زندگی میکنیم و از این جلوتر نمیتونیم بریم اما توی دهه 90 دانشمنده یه بود دیگه به تئوری اضافه کردن و گفتن دنیا احتمالاً یازده تا بود داره نظرشون این بود که فقط رشته ها نیستن که احتمالاً وجود دارن حالا قشاها یا ذراتی که جرم هم دارن و فقط یه رشته کوچیک نیستن هم احتمالاً میتونن وجود داشته باشن پس ممکنه دنیای فرابودی با عباد فیزیکی بزرگ یا حتی بینهایت هم وجود داشته باشه پس شاید بشه از اون عباد خیلی ریز به این عباد بزرگترم سفر کرد ممکنه بود 11 هم توضیح بده که چرا نیروی گرانش ضعیف در این نیروی کیهانه. شاید دلیلش همینه که گرانش از این عباد ریز داره به یه دنیای دیگه نشت میکنه. به نظر میرسه که دنیا به همین یازده بود محدود شده باشه. البته بعضی دانشمند میگن ممکنه ما دوازده تا بود داشته باشیم. توی دنیای دوازده بودی ما دوتا زمان داریم. یعنی دوتا خط زمانی. اما دیگه توی بعد 13 به بعد از نظر ریاضی دنیا خیلی ناپایدار میشه. یه چیزی که ما میتونیم به صورت تجربی درکش کنیم اینه که شاید بعضی از این اجسامی که توی ابعاد بالاتر هستن و برای ما نامرئیان بتونن برای ما ماده تاریک رو توضیح کنن. حالا ماده تاریک چیه؟ دانشمندا تشخیص دادن که بیش از 90 درصد از جرم دنیای ما رو چیزی داره تشکیل میده که ما نمیتونیم ببینیمش. خب سوال منطقی اینه که اگه نمیتونیم ببینیمش چطوری فهمیدن چنین چیزی هست اصلا چه نیازی به وجودش هست دنیا داره کار خودش رو میکنه دیگه چه کاریه ما بیایم بگیم حالا مثلا ماده تاریک هست تو از اینجور حرف. اما ما ماده تاریک رو از روی گرانشی که ایجاد میکنه تشخیصش میدیم فرض کنید یه آهنربا رو می‌ذارید زیر یه میز باهاش سوزنایی که روی میزه رو تکون میدی ممکنه آهنربا رو نبینی ولی از روی گرانشی که داره ایجاد میکنه و سوزنا رو به سمت خودش جذب میکنه میتونی تشخیص بدی که یه چیزی وجود داره. ماده تاریک برای ما نامرئیه. ما حتی با تلسکوپ هابل هم نمیتونیم ببینیمش. ولی از روی اثرات گرانشی که داره میتونیم بفهمیم که وجود داره. حتی همین تلسکوپ هابل ظاهران ازش تونسته برداری کنه. فرض کنیم که یه کهکشان دقیقاً بالای سر ما شناوره ولی ما نمیتونیم ببینیمش. چون توی بوده دیگه است یا توی یه دنیای موازی قرار داره ولی گرانشی که داره ایجاد میکنه رو میتونیم تشخیص بدیم بنابراین ممکنه ماده تاریک که هیچ کس نمیتونه ببینه مربوط بشه به جرم همین کهکشان نامرئی که توی یه دنیای موازی دقیقا بالای سرمون شناوره به هر حال کسی هنوز دقیقاً نمیدونه که ماجرا از چه قراره. این چیزایی که الان شنیدید هم داستان علمی و تخیلی نبودن. همه‌شون نظریات علمی هستن که الان روی میز دانشمندا هنوز پهنه. شاید اینا ابزارایی باشن که ما باهاشون بتونیم در آینده دنیا رو بهتر بشناسیم. دومین اپیزود دینگولاریتی رو هم همینجا تمومش میکنیم و ماجرای ابعاد رو هم همینجا بندیم. اگه دوست دارید اطلاعات بیشتری در مورد موضوع عد داشته باشید میتونید توی یوتیوب اباد دنیای هستی رو به انگلیسی سرچ کنید تا کلی ویدیو خوب گیرتون بیاد که عمدتاً منابع همین اپیزود هم بودن نظراتتون رو برای ما بفرستید و اگه دوست داشتید ما رو هم به دوستانتون معرفی کنید. من نوید شفعی هستم و یادمون نره که من این پادکست رو تنهایی سرهم نمی کنم. این پادکست داره با کمک حمید سلیمی سارا شکری و آریت تولید میشه و توی استودیو دوست خوبمون امید هاکوپیان ضبط و ادیت میشه. لوگای جدید پادکستمون رو هم دوستم میسم مقیم زاده طراحیه کرد و متن این پادکست رو هم خانم ساعتی از دوستانمون که دانش آموخته فیزیک هستن بازبینی کرده از هر دوتاتون ممنونم. این هم از این. مثل همیشه هوای همدیگر رو از دور ولی خیلی زیاد داشته باشید دنیا خیلی جایه و غریبی رو تا اپیزود بعد خداحافظ شما